0: J'adore ce film. Forcément, le livre va être trop cool. Euh... Attends, c'est qui, lui Eh, hey, mais c'est quoi ce bordel euh... Je suis vraiment en train de lire le même bouquin, là Mais ils ont pété un plan pour faire le film tous, je suis Noémie, bienvenue dans Horizon Universe. Nouveau décor, vous inquiétez pas, c'est temporaire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un auteur très prolifique qui en a éveillé plus d'un à la SF, Philip K. Dick, et son rapport plus couleux à Hollywood. Vous allez voir ça. Philip Kindred Dick est né le 16 décembre 1928 à Chicago et est décédé le 2 mars 1982 à l'âge de seulement 53 ans. Il était un écrivain américain qui a été reconnu comme étant un des auteurs qui a le plus marqué le genre de la SF. Il était extrêmement prolifique, ayant publié plus de 44 romans et de 120 nouvelles au cours de sa vie. Déjà, je voudrais revenir sur un parti pris que je vois pas mal et qui est que Dick est un mauvais écrivain qui n'a pas vraiment de style. En gros, l'histoire est sympa mais la manière de la délivrer est tout au mieux basique. Autant dire que je ne suis pas du tout d'accord avec ce parti pris, hein. je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est oublier que Dick, eh ben, c'est pas un auteur de prose, c'est un auteur d'idées. Oui, il décrit peu, mais il fait très attention aux détails. En fait, c'est un auteur avec un style assez vintage, qu'on peut retrouver un peu dans la SF old school des années 30. C'est vrai que par rapport à ses contemporains, que ce soit Delany ou Le Guin par exemple, eh ben, le style de Kadik fait un petit peu désuet. Il fait encore référence au mouvement post-moderne de la SF, un mouvement qui était déjà en déclin à son arrivée. En fait, Dick se foutait un petit peu de la beauté de ses phrases, et ça, bah, beaucoup de critiques n'arrivent pas à le comprendre. Ces histoires sont efficaces, directes, parfois sèches et un petit peu rudes, mais elles n'en restent pas moins hyper agréables à lire. En fait, ça ressemble plutôt à une histoire orale qu'écrite. écrite. C'est pas forcément le style de tout le monde, ça c'est clair, mais ça a le mérite d'exister. Bon, mettons tout ça de côté et plongeons-nous dans ce qui fait vraiment une histoire de Dick. Déjà, les personnages. Le personnage principal est en règle générale un monsieur tout le monde qui est détesté de plus ou moins toute sa famille, hein, sa femme, ses collègues, son patron, euh, qui n'a vraiment aucune chance d'ascension sociale et qui est plus ou moins un raté. Mais le personnage d'Ikien, la figure d'Ikien par excellence, c'est la femme manipulatrice. On la reconnaît très souvent à ses cheveux noirs et au fait que bah, malgré le fait que ce soit une grosse teigne, le personnage principal en tombe toujours éperdument amoureux. Ensuite, nous avons la figure paternelle et une figure castatrice et oppressive. Elle peut être représentée soit par un personnage, un gouvernement, une société ou une entreprise. C'est un petit peu au choix. Ça, c'est les basiques. Ensuite, il y a les grands thèmes de la littérature d'Ikien. Déjà, l'humain, et ce qui fait qu'on est humain. C'est souvent transposé au rapport avec les IA ou les machines, par exemple. Quand on pense à ça, on pense bien sûr tout de suite à Blade Runner. Je dirais Blade Runner au cours de cette vidéo euh, parce que le titre anglais Voilà, je vous l'écris pour vous faire plaisir. Voilà, vous êtes content Moi aussi. La fragilité de la réalité et sa frontière avec l'illusion, en lien avec le concept d'identité, est aussi un des grands thèmes de Philippe Kadic. On le voit par exemple dans Ubik. On pense bien sûr au système oppressif et dystopique, comme avec par exemple The Penultimate Truth, que je vous recommande vraiment, ou encore le très célèbre The Man in the High Castle, dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur les utopies. Et bien sûr... Scanner Darkly. Évidemment. Bon, on a nos héros, nos personnages, nos thèmes, et on a nos livres. Qu'est-ce qui fait, du coup, que autant de ces œuvres soient adaptées Parce que oui, on parle quand même de 13 films et de quelques séries. Il est considéré comme un des auteurs qui a été le plus adapté, avec Agatha Christie, Tolkien et Stephen King. C'est quand même un beau palmarès parce que Dick, en fait, eh ben, c'est un auteur parfait pour le médium audiovisuel, que ce soit télévisuel ou au cinéma. Ces thèmes peuvent être très aisément transposés visuellement. Ensuite, eh ben, il faut dire que les adaptations de Dick ont quand même fait beaucoup de bruit. Blade Runner est souvent considéré comme un des plus grands classiques de la SF et dans le tas, il y a quand même un film de Spielberg. Je veux dire, euh, voilà quoi. On va revenir très rapidement sur ce dont j'ai déjà parlé dans des précédents Versus, mais je suis bien consciente que parler d'un film qui est adapté d'un livre, ben c'est un procédé qui est délicat. Je sais bien que ce sont des médias qui sont très différents et qui comportent chacun leurs challenges et leurs problématiques. Et qu'une seule ligne, surtout chez Kadik, peut coûter littéralement des millions, s'étendre sur plusieurs jours de tournage et nécessiter l'aide de plusieurs douzaines de personnes. Je le sais. Mais du coup, qu'est-ce qu'elles valent ces adaptations Petit tour d'horizon. Ouais, horizon, horizon, t'as vu Évidemment, je ne parlerai pas des 13 films, hein, ça fait quand même beaucoup. J'ai donc décidé de rester sur les principaux. Et je parlerai de Blade Runner de Ridley Scott dans une vidéo séparée. Mais revenez oh, Mais revenez, on va parler de Keanu Reeves Ah, voilà, bon, tu t'assois, tu dis rien, il y a de la verveine, tu fais comme chez toi. Mais chut Merci. A Scanner Darkly, donc. Quand j'ai lu le livre pour la première fois, je n'avais aucune idée qu'un film avait été fait. Et j'avais été assez surprise de l'apprendre lorsque je me suis renseignée dessus à la suite de ma lecture. Pour moi, c'est vraiment un des livres de Dick qui me paraissait le moins adaptable, notamment pour les scramble suits, des sortes de combinaisons qui permettent de brouiller sa propre image aux autres, mais aussi en raison du scénario. Fred est un policier des stupes infiltré dans un milieu de toxicomanes pour enquêter sur la substance M qui rend les personnes accro complètement déphasées de la réalité et altère leur identité jusqu'à les rendre amorphes. Il se fait passer pour Bob Arctor et consomme lui aussi cette drogue. Mais les supérieurs de Fred lui demandent de surveiller Bob et donc bah, d'enquêter sur lui-même. Ouais, le livre est un sacré bordel, parfois plus proche du noir ou du psychédélique que de la SF, mais qui illustre parfaitement la descente en enfer d'un homme qui perd le contrôle. Et honnêtement, bah, ça reste une très bonne adaptation, très fidèle au livre. Certaines scènes semblent directement prises du livre et les acteurs, Ken Reeves, Robert Downey Jr, Woody Harrelson et Winona Ryder, collent très bien à leur rôle. En plus, je trouve que l'utilisation de la technique d'animation utilisée dans le film va parfaitement à l'atmosphère délirante et à la perte de contrôle des personnages et pour représenter le monde dystopique de la nouvelle. Je lui mets un pouce vers le haut Bon, euh, ça se gâte un petit peu avec Minority Report. Sorti en 2002 et réalisé par Spielberg, on est clairement sur une autre forme d'adaptation. Là où Richard Linklater avait essayé de coller à l'ambiance de Dick et de respecter son matériau de base, Spielberg a visiblement souhaité insuffler son propre univers à celui de Dick. Ce qui n'est pas un mal en soi hein, quand on a un réalisateur avec une patte propre, mais du coup ça résulte en pas mal de petites incohérences et problèmes avec l'œuvre originale. Spielberg c'est un vrai optimiste, un réalisateur avec un côté très grand enfant qui s'émerveille surtout. Autant dire pas vraiment le style de Dick et ça se sent. Mais d'abord l'histoire. Elle se passe en 2054 à Washington D.C. dans un monde dystopique où des êtres humains mutants, appelés pré prédisent l'avenir et ont permis d'éradiquer le crime puisque les agents du précrime peuvent arrêter les criminels avant qu'ils ne puissent commettre les crimes imputés. John Anderton, le chef de l'unité précrime, est un jour concerné par une de ses visions. Il tuera un homme dans 36 heures et qu'il ne connaît pas encore et pour une raison qui lui est inconnue. Il s'enfuit et est poursuivi par son équipe on retrouve la patte de Dick dans le film, évidemment, notamment cette atmosphère très sombre et pesante, la présence discrète de technologies avancées, mais aussi l'utilisation de néologismes comme précog. Parlons d'eux, d'ailleurs. C'est là, selon moi, que la marque de Spielberg est la plus présente. Là où, dans le livre, les précoques sont monstrueux, déformés et en permanence en train de voir le futur, le personnage de Tom Cruise, qui d'ailleurs est censé être un gros balourd pas très jojo, peut parfaitement parler avec eux et ils ont forme humaine. Aussi, la fin est beaucoup plus douce dans le film, mais j'en parlerai pas par respect pour ceux qui n'auraient pas vu ou lu l'œuvre. Bon, j'ai pas été très gentille avec Tonton Sulberg. En vrai, j'aime bien le film et je comprends pourquoi certaines choses ont été modifiées et adoucies. Et dans l'ensemble, bah, c'est une adaptation très correcte. Allez, un petit dernier pour la route et probablement mon adaptation préférée de Philippe Dick. J'adore les films de Schwarzy un petit peu kitsch comme ça. En plus, il y a une nana avec trois boobs dedans, genre 1, 2, 3. Mon micro en tombe. Connery connerie que mon micro tombe Ah, mon micro euh <rire> alors l'histoire vous la connaissez tous je pense Quail quaid dans le film est un employé de bureau qui s'emmerde dans sa vie et souhaite visiter mars parce qu'il en rêve souvent n'ayant pas les moyens de se payer le voyage il décide de se rendre dans une société spécialisée dans l'implantation de mémoire mais on se rend compte qu'il était en fait déjà allé sur mars il était un agent secret dont on lui a effacé la mémoire et là, autant dire que le film a complètement pété un plomb. Ce qui n'est pas déconnant dans la mesure où à la base Total Recall est une nouvelle d'à peine 30 pages. Ça tient pas 1h30 de film, hein. Bon, je dis ça, mais le film est quand même génial. Déjà, il y a Jean-Pierre Bacry dans le film, c'est donc forcément un chef dœuvre c'est génial. Non, je déconne, c'est Michael Ironside, mais un peu comme Julien Lepère c'est Batman, la ressemblance est frappante, je suis désolée. Non sans rire, bien qu'on puisse s'arrêter au côté actionneur très kitsch des années 90, euh, déjà ça serait dommage, mais ensuite incroyablement réducteur. Le film suit très bien l'idée du livre, de la discussion sur l'identité, sur ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Bon, les deux fins et dénouements sont radicalement différents. Celle du livre est... Euh... Oh, étrange au mieux, mais je pense sincèrement que c'est pour le mieux. Après tout, une adaptation n'est pas forcément bonne que si elle colle parfaitement au matériau de base. Et avec Total Rico, ben, on peut le voir. Après tout, les univers parallèles, c'est très Dickien, non je voulais aussi parler de Planète Hurlante et puis je me suis souvenu que le Fossoyeur de Films et le Nexus 6 avaient déjà fait une vidéo dessus et en lisant mes notes eh ben je me suis rendu compte que je disais plus ou moins la même chose donc ça sert pas vraiment à grand chose que je répète ce qui a déjà été dit donc allez voir leur vidéo je la mettrai en barre d'infos vous verrez elle est cool voilà. Il est quand même difficile de dire que Philippe Caddick, c'est LA poule aux odeurs d'Hollywood, comme certains le prétendent. Je veux dire, il y a énormément d'auteurs qui ont été beaucoup plus adaptés que lui, comme Michael Crichton ou Ian Fleming, par exemple. Pourquoi alors a-t-on autant l'impression qu'il est LE prince d'Hollywood et LA personne vers laquelle les réalisateurs et les scénaristes se tournent Bah, déjà, parce qu'il a été adapté, c'est vrai, à un nombre assez incroyable de fois, mais aussi pour la trace qu'il a laissée au cinéma. Je veux dire, son nom est quand même devenu un adjectif où on parle de films d'Ikien de nos jours. De nombreux films sont inspirés de ses écrits, et pas des moindres, on peut parler par exemple de Matrix, Inception ou même le Truman Show. Dick est un homme imparfait, tourmenté, qui s'est un peu perdu dans ses écrits et dans ses addictions. C'est un écrivain hyperactif, un rêveur, presque un visionnaire. Il n'y a rien d'étonnant à voir comment il a pu marquer le film noir, le thriller et bien sûr l'ASF. Personnellement, j'ai vraiment hâte de voir les prochains projets qui vont s'inspirer de son travail. Et puis, pour faire un petit parallèle avec la vidéo sur Black Mirror, il est quand même difficile de ne pas dire que notre monde devient de plus en plus dikien. Notre monde est un livre de Philippe Cadic. Merci à tous de m'avoir suivi dans cette petite vidéo sur Philippe Cadic versus Hollywood. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais la vie de Philippe Cadic et son œuvre vous intéressent, je vous encourage fortement à vous procurer le guide Philippe Cadic de Étienne Barillet qui est un livre qui parle bah, d'un petit peu toutes ses œuvres, euh, de sa vie personnelle aussi, des documentaires qui ont été faits sur lui par exemple. C'est assez intéressant, c'est plutôt bien fait et c'est assez court. C'est aux éditions Elios. Il est trouve un petit peu partout, FNAC, Librairie Indépendante, peu importe. Voilà. Euh, je vous dis à dans deux semaines sur YouTube. Si jamais vous voulez bah, plus de moi en attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Twitter si jamais ça vous intéresse. Je suis assez active dessus. Si vous voulez voir mes critiques de livres, n'hésitez pas à aller voir sur Goodreads. Je vous dis à dans deux semaines. A bientôt dans l'univers.